0: Esto es Derivaciones, segunda temporada. ¡Ya, mamá! No te olvides que el tuspeño, como buen veracruzano, anda siempre muy risueño, un anzuelo en cada mano. Y arriba el norte, pero de Veracruz, son jarocho. Hola, hola, ¿qué tal? Por aquí nuevamente Don Pisador transmitiendo a su podcast Derivaciones. No está de más, nuevamente, solicitarles que si les gusta el contenido que se está generando aquí en su pequeño podcast o intento de podcast, eh, háganme el favor de suscribirse en la plataforma en la que me estén escuchando, darme like, recomendarme con sus amigos, compartir el contenido si les es posible. Yo obviamente estaré muy agradecido a ese respecto. Y el tema de hoy es un tema que, como siempre digo, me parece muy importante. <risa> y no, no es que no sea importante, por supuesto que lo es. Me encanta, me encanta cuando puedo y tengo esta oportunidad de platicar, así decirlo, eh, de cosas que me gustan, que me agradan, que disfruto. Y en este caso la verdad es que es algo que, pues para mí es, desde hace muchos, muchos años, eh, una de mis partes favoritas del estado de Veracruz, que es precisamente lo que es Tuxpan, Veracruz y su zona, digamos que circunvecina, que incluye Tamiagua. El tema, el tema como tal, yo lo nombraría como Tuxpan-Tamiagua. Sin embargo, en realidad, pues me parece que, que no es solamente Tuxpan como tal, eh, que no es solamente Tamiagua como tal. Hay toda una serie de lugares que están asociados a Tuxpan, pero pues que realmente, digamos que valdría la pena mencionarlos como un lugar aparte. Hablo de Barragalindo hablo de la misma mata de Tampamachoco... Es más, mucha gente inclusive desasocia el hecho de estar en Tuxpan cuando pasas al río, el hecho de llegar allá a Santiago de la Peña, de lo cual también vamos a platicar, este, te transporta ya casi casi a otro lugar. Por eso digo que trato de englobar como tuxpan Tamiagua, porque igual el camino Tamiagua, que además de que la carretera es muy fea, pero el camino es hermoso, eh, hay muchos lugares donde también se pueden comer, donde también se puede pasarla bien. Eh, pero no deja de ser Tamiagua, ¿no? Para eso me refiero cuando, cuando englobo el tema como, como Tuxpan, Tamiagua. De lo que les estoy hablando es propiamente de la Huasteca Veracruzana. Este concepto de Huasteca ¿sí? varía mucho. Y obviamente por regionalismos a veces la gente llega a confundirse. La Huasteca, que obviamente, ahora que lo pienso, me parece que debo hacer un episodio exclusivo para explicar todo lo que es la conformación tanto geográfica como cultural de la huasteca y hasta cierto punto de las huastecas porque eh, dependiendo del, de la zona geográfica, la huasteca manifiesta una, unos eventos culturales y una idiosincrasia totalmente diferente, pero bueno eso será tema de otro episodio, hoy por lo pronto vamos a platicar de la huasteca veracruzana, hablamos del puerto ciudad y playa de Tuxpan, eh, durante muchos años cuando yo era niño, pues en realidad cuando me decían vamos a la playa, pues no tenía que escuchar a los Joao con su famoso cántico de vamos a la playa, whoa, 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 whoa. Eh, para mí vamos a la playa significaba Tuxpan, no sé, de manera como natural, aquí aquí en la zona donde yo estoy, que es Posa Rica, hay varias playas, hay, hay varias este lugares, ¿no? que nosotros conocemos como playas, porque es lugar donde nos, donde nos podemos bañar y donde además recibe esa atención, que hay, hay donde comer, donde bañarse, donde, pues donde estar más cómodo, ¿no? que simplemente ir a acampar a una playa. Por supuesto que también existe este concepto, pero cuando pues yo estaba niño me llevaban a Tuxpan. Eh, ya posteriormente platicaremos de, de otras playas y demás, pero hoy, hoy vamos a concentrarnos nuevamente, como repito, en Tuxpan. En la playa de Tuxpan durante muchos años se le conoció como la barra, o la barra de Tuxpan. Eh, este es el, el, para que ustedes si algún día vienen, o lo ubiquen, esta, la barra era, es una zona de playa de unos cuantos kilómetros, que digamos que empezaba donde empiezan las escolleras. Las escolleras, para los que no lo sepan, son, es una barrera de piedras que digamos divide el mar del río, o la, o la bocana, ¿no? que es la salida del río hacia el mar. Entonces eso durante muchos años se conoció como la Barra de Tuxpan. Y ahí es donde veníamos todos, bueno, los de, los de ese tiempo. Eh, posteriormente, pues eh, digamos que esa barra ya no fue suficiente. Digamos que se empezó a, a popularizar el, esta cuestión de, de, de ir a la playa y empezó a llegar más gente, más turismo. Y entonces la barra ya no era suficiente para poner, colocar palapas. Entonces se fueron creando otras playas, Playa Amores. Más adelante empezaron a generarse... Más playas. Luego vino el, eh, la construcción de la termo. Entonces, eh, Tuxpan como tal, en mi manera de, de verlo, por así decirlo, pues para mí siempre va a ser la playa. Entonces, eh, a veces, cuando digamos, vamos a la playa, pues yo seguiré pensando que, que vamos a Tuxpan, ¿no? Así estemos en, en el Pacífico. Les comentaba, eh, el Tuxpan, ahí empezando, de este lado, digamos así, del río, que empieza la barra, hagan ustedes de cuenta que tienen una cantidad de kilómetros bárbaros de playa que es perfectamente bañable, no sé si me explico. O sea, ustedes se pueden meter ahí en todos esos kilómetros, eh, se pueden meter a, a bañar perfectamente y, es, y van a estar en un ámbito seguro y disfrutable. Eh, durante todos esos kilómetros que yo les platico de playa, van a encontrar palapas. La palapa que hace muchos años era barato, ahora pues digamos que para el poder adquisitivo debería seguir siendo barato, este, ser un lugar donde tú llegabas, una persona te renta esa palapa, donde tú puedes colocar pues, si llevas tu hielera o tu coche, y pues pasarla ahí, pasarla ahí todo el día, estar metiéndote a la playa, que como les digo es muy disfrutable, muy bañable, eh, salir, eh, normalmente el dueño de la palapa pues se asocia con un restaurantero, o bien tiene un restaurante y tiene baños para que tú, mediante una cantidad de dinero, pues puedas acceder a esos baños y obviamente también a su menú de restaurante. Aunque la verdad es que nosotros los que somos locales, por así decirlo, o de esta zona, pues normalmente acostumbramos a llevar, este pues, lonche. Y comer ahí en La Palapa. Eh, te vamos a a leer igual, porque también ustedes saben que, que la chelita, que los refrescos en zona de playa, pues todo eso es más caro, ¿no? Entonces, pues sí es importante o es muy socorrido llevar este lonche a, a la playa. Pero bueno, la verdad es que hay muchas formas de pasarla bien en la playa. Por ejemplo, justamente un poco antes de ingresar a lo que es la barra de Tuxpan o lo que es la, la zona de playas, ustedes van a encontrar un puente, por así decirlo, que digamos que atraviesa este, la laguna de Tampamachoco. Tampamachoco es una zona, digamos que es como un resguardo natural, donde hay mucho marisco, o había, porque la verdad es que ustedes saben que también entre más gente, pues más explotación y demás. Entonces, pues tiende a, a decaer. Sin embargo, pues ahí se generó, digamos que una industria restaurantera importante. Entonces, ustedes pueden pasar y comer ahí mariscos muy, muy ricos. Y además, con la, como está pegado a lo que es este, la laguna y da hacia la parte del río, digamos que es un, una, una parte de donde se juntan. Este, la verdad es que está muy fresco, siempre está corriendo aire. Y se come muy rico ahí. Además de que, bueno, las expresiones artísticas de... Soneros, jarochos y demás, los, los acompaña. ¿no? La atención es muy buena. Ahí en La Mata, porque se llama el, el barrio La Mata, que no, normalmente lo conocemos como La Mata de Tampamachoco, hay una hay muchos, muchos restaurantes. Y se puede comer ahí muy rico, o vienen en su defecto, si ya van hacia la playa, pueden pasar a comprar ahí este, comida para llevar y pues, posteriormente ingerirla en la orilla del mar, lo cual pues siempre es lindo. no Pues digamos que esa es, esa es la parte de, de Tuxpan, en cuanto a lo que hay como quizá de manera natural, ¿no? Eh, si algún día vienen para acá y, y, y obviamente usan ah, mi audio como referencia, pues como les platico, ustedes pueden llegar a Tuxpan. Ahí en Tuxpan se come muy rico en lo que es, lo que es el, el puerto, lo que es la ciudad de Tuxpan. Entonces tienen que hacer un recorrido pues algo largo, todo sobre el río para ir hacia hacia la zona de playa. Digo algo largo porque, porque no está así a... a a 5 minutos, un poquito más, son como 15 minutos, pero aún así muy disfrutables, ¿no? Pasa uno por bastantes lugares y la verdad es que en la mayoría de ellos se puede consumir este, antojitos y cosas de la región muy, muy ricas, además de que obviamente posteriormente pues encontrar mariscos, ¿no? Uno se sigue hacia, hacia la barra y puede ir ahí, lo que es lo que yo les decía, la barra vieja, ¿no? Donde todo el mundo llegaba, sin embargo, francamente, miren, no se los recomiendo. No se lo recomiendo porque a veces uno viene estresado del, del, del trabajo o la verdad busca la playa precisamente para descansar, para pasarla bien, para relajarse. Y la verdad es que a veces ahí en esa parte como es la que todo el mundo conoce y ha conocido y lo recomiendan es, o que también ya no se quieren meter más hacia, 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 hacia la playa como tal o, sea, todos, o hacia la costa porque pues muchas veces los coches se se atascan en la arena, o, o bien, simplemente ya, llega, ya vieron playa y dicen, aquí, aquí, me, aquí me planto, ¿no? Entonces siempre va a haber mucha gente en esa parte, ¿no? Y ustedes saben que cuando hay mucha gente, pues siempre tiende a haber roces, ¿no? El de la palapa de al lado, que metió su coche, o que trae una bocina estrambótica y, y que ya moleste, y uno está en su hamaca, o, o simplemente en una silla descansando, o, y, y ya el de al lado le está haciendo este ruido, etc., y pues la verdad es que sí termina siendo un poquito, uh, digamos que no tan, no tan agradable, ¿no? Yo se les recomiendo que cuando vengan, busquen, digamos que sobre la misma costa, eh, seguir adelante en la playa donde haya menos gente. La verdad es que pues la zona es bastante segura. Este, ustedes se van a dar cuenta porque, miren, pasando el puente de Tampamachoco eh, ustedes se siguen y hacia la derecha está la barra vieja. Y hacia la izquierda, digamos que hay una carretera que, que bordea la costa, y que los va a sacar directamente hacia lo que es la termoeléctrica. Ahí van a encontrar dos, dos torres este, de la termoeléctrica. O bien, las van a ver a la distancia de las torres de la termoeléctrica. Y toda esa zona, desde donde ustedes toman el puente hasta la termoeléctrica, van a encontrar varias, varias digamos, entradas a la playa. Muchas de esas entradas a la playa eh, son para que ustedes entren con su coche... Puedan alquilar una palapa y pasarla bien y digamos que un poquito alejado de, de donde llega toda la gente, ¿no? Incluso, miren, les voy a comentar porque acabo de ir para allá y me parece que, que es bastante recomendable. Si ustedes se arman de valor, y cuando digo armarse de valor no me refiero a que haya algo así muy complicado, pero a veces sí, entre más lejos uno vaya, pues obviamente el regreso a veces es más cansado. Pero ustedes se arman de valor llegan a la termoeléctrica y pueden, digamos que, rodear la termoeléctrica, entonces van a encontrar otro cariz, digamos, de lo que es la playa de Tuxpan. Van a encontrar playa para ustedes solos, van a encontrar palapas, van a encontrar, eh, digamos que, una muy, muy, muy pequeña infraestructura, pero van a encontrarla, sobre todo también si vienen con, con la idea de acampar, también hay lugares para acampar, pero ustedes se siguen por ahí, digamos, atraviesan, rodean la termoeléctrica y siguen sobre la playa, van a encontrar otros desarrollos turísticos, desarrollos más rurales, ecoturísticos, como, como les suelen decir. Y, este, y me parece que también si son de esa, de esa onda, me parece que podrían este, encontrar algo, algo más más agradable en esta zona pasando a la termoeléctrica, que ya es para allá, se llama Barra Galindo. Acabo de visitar un lugar que se llama Villas Tabuco. Villas Tabuco, hagan de cuenta que son... Una, una iniciativa, supongo, de había algún, este, algún emprendedor que hizo unas habitaciones, sí, sí habitaciones, unas habitaciones de dos aguas, este, o sea, el techo me refiero que es de dos aguas, muy sencillas, que incluyen un baño adentro y tienen espacio para dos camas. Y la verdad es que no se necesita más porque pues si uno se la pasa en la... Tiene una pequeña alberquita, entonces si uno la pasa entre la alberca y la, y la playa, pues realmente lo único que necesita es dormir. Toda vez que, bueno, tiene área de donde se puede eh, uno sentar, hay hamacas, hay camastros, etc. La verdad es que está muy bien. Les recomiendo bastante que ubiquen ahí en su en su Google, así como Villas Tabuco. Y si consiguen venir, les invito seriamente a que, a que prueben ese, este, ese lugar. Está muy, muy bien. La atención es, también está, está muy, muy a gusto. Y me parece que, que van a pasar un buen momento. Bueno, eso es lo que es propiamente la playa de Tuxpan, la larga playa de Tuxpan. Como les decía, el tema aquí de nosotros, o que estamos tratando, es propiamente lo que es Tuxpan-Tamiagua. Entonces les quiero, les quiero hablar un poco de Tamiagua. Mucha gente inclusive yo creo que ya debe conocer Tuxpan, o bueno, al menos de oídas. Resulta que es, durante muchos años, ¿sí? imagínense desde que Salinas de Gortar era presidente, se había prometido terminar una carretera... Que uniera precisamente el, el puerto de Tuxpan con la Ciudad de México. No quisiera hablar de política ahorita en un tema que normalmente es de turismo y que además me gusta cuando hablo así de, de estas cuestiones de turismo, como que hacer que ustedes, o que, que, que ustedes oyentes o, o mis, mis, mis escuchas, ja, este, disfruten tanto como yo disfruto el platicárselos, ¿no? Entonces, pues siempre estamos imbuidos en esta cuestión de la política. ¿Por qué? Porque las decisiones políticas son las que precisamente dirigen muchos de estos rubros, como es salud, como es defensa, como es gasto público, y pues entre ellos, obviamente, pues la parte de turismo también. Entonces, miren, desde aquel tiempo de Salinas de Gortari se empezó, digamos que, a idear, porque la verdad suena lógico, si ustedes miden la distancia que hay entre Acapulco y la Ciudad de México, es mucho más larga que la distancia que hay entre Tuxpan y y, tu, y la Ciudad de México, perdón. Entonces, pues lógicamente, geográficamente, si está más cerca, pues a mí me suena como que podría, eh, si, si, si geográficamente está cerca, pues hacer una, una carretera, ¿no? Y obviamente, así como a mí y a ustedes en este momento, si ustedes miden, lo repito, geográficamente, pues se van a dar cuenta que la distancia es menor. Entonces, pues como que a veces, a veces todavía entre nuestros políticos, la lógica impera. Entonces alguien dijo, oigan, pues hagamos una carretera a Tuxpa, ¿no? Entonces empezaron a hacer una carretera. Durante muchos años, el avance, por así decirlo, venía de la Ciudad de México. Tú salías a la Ciudad de México y se empezó a... Digo, obviamente también sumado a que, a que muchos fraccionamientos se, se empezaron a construir hacia Pachuca, se empezó a hacer esta carretera. Este, hay una parte donde ya de Pachuca, digamos que se divide hacia Tulancingo. Entonces, este, pues digamos que se fueron así manejando los, los, los. ¿Cómo llamarles? Los pedazos de carretera, ¿no? Primero se unió la carretera que, que iba para Pachuca, se hizo el tramo que iba hacia Tulancingo. Entonces ya uno llegaba súper rápido. Y luego de ahí Tulancingo se hizo otro tramo que iba hasta Huachinango. Ya la otro. Ahí en Huachinango fue donde empezó, digamos que a torcer la el rabo, en la puerca, porque eh, como es sierra, como es sierra y es una parte alta, este, normalmente eso estaba lleno de curvas, entonces lo que hicieron para evitar las curvas fue cavar unos túneles a través de, a través de las montañas para poder este, hacer la carretera, que ese fue el siguiente tramo. Y ya de ahí, por así decirlo, ya una vez superada esa parte técnica de, de los túneles, pues en realidad ya lo que sigue, pues digamos que técnicamente es más fácil porque pues, ya, ya no hay, ya no hay este, barreras físicas o orográficas tan marcadas, y ya se pudo hacer una carretera que llegase hasta Tuxpan, ya digamos que en terreno más plano. Probablemente algún ingeniero civil o arquitecto, porque me esté escuchando, dirá, oye, qué fácil, ¿no? Lo pones. Yo sé que tiene un, un, un carácter técnico importante, pero bueno, para efectos del podcast, pues me parece adecuado este, mencionar esta parte, no de esta manera digamos que más fácil entonces cuando empieza, cuando empieza ya a darse cuenta y muy, por eso les decía que ya mucha gente ahora conoce Tuxpan, porque mucha mucho del turismo que, que, que se está viendo en, las, en la ciudad de Tuxpan, ciudad y puerto de Tuxpan pero en realidad viene de la Ciudad de México ¿no? porque ya les queda más en corto entonces a veces la gente y especialmente nuestros queridos y estimados citadinos chilangos o amigos chilangos eh, a veces vienen y ellos vienen este, a lo que les dicen ellos vienen a lo que les comentan Y como pues obviamente eh, Digamos que los traen A la ciudad y puerto de Tuxpan Pues obviamente ellos disfrutan La ciudad y puerto de Tuxpan Sin embargo por eso y quiero hacer este pod Y ampliarlo Para platicarles un poco De lo que es Tamiagua Tamiagua es un pues, es una ciudad Es un poblado Que está bastante cerca de Tuxpan Que sin embargo Yo yo la verdad Esta es una teoría mía Siento que siempre eh, La cámara de comercio de Tuxpan Ha <risa> boicoteado porque siempre esa carretera que hay entre Tuxpan y Tamiagua está del nabo, o sea, siempre está llena de hoyos, agujeros, baches, etc. Pues a mí me parece que, que si ustedes, por eso les comentaba, hace rato también se arman de valor, si ustedes andan ya en Tuxpan, ya conocieron Tuxpan, vio, vieron cómo está la cuestión en Tuxpan, pues no está nada más que a un tiro de piedra ir a Tamiagua, y Tamiagua la verdad es es una zona, o sea, es una zona impresionante, es una zona muy bonita, de hecho, la laguna de Tamiagua si ustedes la googlean, es una cosa grande, grande y hermosa además. Además de que, bueno, cuando ya ustedes van conociendo todos los conceptos, digamos que marítimos, eh, de playa y de, y de río y de, como les dice, rato bocana, etc. Pues también se pueden dar cuenta que la Laguna de Tamiagua es un criadero natural de mariscos, especialmente de ostiones. Entonces, si a ustedes les gustan los ostiones, créanme, no van a encontrar ostiones más frescos en toda la República Mexicana. Ah, estoy seguro que alguien que conozca este, otros lugares pues me dirá que no, no es cierto. Pero créanme, para, desde mi punto de vista los ostiones en Tamiagua son otra cosa. Pero bueno, no solamente son ostiones, Tamiagua es una es una conformación racial muy extraña por así decirlo. Si ustedes, cuando vengan y conozcan a la gente de Tamiagua, se van a dar cuenta. Yo estoy seguro que por ahí debió haber alguna, algún asentamiento, eh, pues digamos que de ascendencia caribeña o africana en la zona, porque, porque su, su característica racial es muy particular. Aparte que es gente de mucho trabajo, y especialmente las mujeres. No estoy denigrando a los, a los tamiagüeros pescadores... Pero la verdad es que la mujer en Tamiagua es muy, muy trabajadora, especialmente son unas excelentes cocineras. Entonces, ahí en Tamiagua, digamos que se genera, entre la característica racial, ¿sí? que ustedes saben que, que manejan ciertas costumbres, ciertos hábitos, este, se genera un sazón que a pesar de que está tan cercano con Tuxpan, que les digo, el sazón ahí en Tampamachoco y propiamente en Tuxpan es una cosa de 10, pero Tamiagua, que está, les repito, muy muy cerca de, de Tuxpan, tiene un sazón diferente, no mejor, bueno, a nivel personal creo que sí es mejor, pero para defectos del podcast les juro que no es que sea mejor, es que es diferente, y aparte lo sorpresivo es que la, la diferencia en kilómetros han de ser, no sé, 25 o 30 kilómetros no estoy seguro cuán cuán lejos está Tuxpan de Tamiagua, pero no está muy lejos pero es increíble la diferencia que existe en el sabor y el sazón de la cocina y especialmente cómo se cocinan los mariscos en un lado y en otro, además de que ahí en Tamiagua este, los, los restaurantes son muy familiares están llenos de de, o sea, son las mismas, las señoras estas que yo les platico, son trabajadoras, etcétera, son las que cocinan, son las que hacen, este pues ahora sí que esas, esas delicias. Entonces créanme que les sugiero y les conviene además visitar este esa área de, de Tamiagua, ¿no? Yo la verdad es que, miren, quisiera platicarles que Tamiagua es casi un pueblo mágico. Quisiera platicarles que hay un paseo en lancha ahí en Tamiagua donde pueden recorrer toda la laguna, que los llevan a, a los manglares, que pueden ver este cangrejos de colores, que inclusive hay lugares que don, donde la, digamos que en la laguna misma, que además es salada, este, ustedes pueden nadar, o sea, pero pueden nadar como si estuvieran en una alberca, así de apacible son las aguas. Y así de bonitos está, está, está el... Este. Y no creo que por ser laguna tiene un fondo de lodo. Bueno, si sí hay una parte que tiene fondo de lodo. Pero donde los llevan los lancheros, el fondo es de arena. O sea, pueden caminar sobre él sin problemas y nadar, como les repito, como si estuvieran en una alberca En fin, que la verdad es que sí, quisiera decirles muchas cosas con respecto a, a búsqueda de lugares y rutas, tanto en Tuxpan como en como en Tamiagua, pero la verdad es que ustedes, no sé si lo han notado, pero este, trato siempre de que estos podcasts no sean tan pesados, no, no estarles hablando este, durante una hora y nada por el estilo sino de que sean ágiles ¿no? lo que yo les quiero decir y los que les sigo diciendo más bien es que sí sería interesante que cuando si vienen ustedes de la Ciudad de México o del lugar de donde vengan, tengan un plan de acción obviamente, obviamente como posarricense de nación eh, les sugiero les sugiero encarecidamente que cuando vengan y tengan un plan de acción se instalen en Poza Rica y de aquí de Poza Rica se puedan mover a Tuxpan, a Papantla, a Nautla, a cualquier otro lugar porque obviamente es más barato, en Tuxpan y en Nautla y en las zonas de, de playa pues siempre los hoteles van a ser más caros, pero eso los dejo a su, a su criterio en fin, pero eh, regresando a, las, a la parte de Tuxpan, ¿no? que es donde nos quedamos quiero recomendarles obviamente que además de un plan de acción en su plan de acción anoten la barra de Tampamachoco, anoten este, Tamiagua, sus restaurantes y especialmente las... Hay muchas casas donde pueden comer ustedes en Tamiagua. Les recomiendo la vida nocturna en Tuxpan. Hay dos, tres bares, hay dos, tres lugares donde, donde creo yo que la van a pasar bien. Eh, además, hay un lugar en especial que me gustaría que en su plan de acción anoten cuando vengan a Tuxpan. Pregunten por un lugar que se llama El Deportista. Van a encontrar la mejor torta de cueritos que han probado en su vida. Y una cosa más, no sé si sea la mejor que han probado en su vida, pero sí está deliciosa una carlota. Y además de que hay carlota de sabores. Ustedes se preguntarán, si no lo saben, ¿qué es una carlota? Básicamente es un postre. Pero créanme, pruébenlo y se van a acordar de mí. Vengan, acá está la felicidad, la salida de la rutina y el estrés... Hay precios económicos. También, si quieren venir a lo grande, pues también hay buenos lugares o sea, para pasarla bien y que además te atiendan a cuerpo de rey. Pero digamos que uno también siempre busca un, un, un punto medio, ¿no? Pero bueno, yo sé que acá lo van a encontrar. Además, miren, recuerden, no todos los lugares, no en todos los lugares los van a tratar bien, sin embargo les puedo asegurar que acá en la Huasteca, en la mayoría de ellos sí, lo, sí los van a tratar muy bien. Y recuerden que con una buena atención, para mí al menos, es igual a un buen lugar. Además que fíjense, aquí a veces tardan en atendernos, pero créanme que va a valer la pena cuando reciban su producto, porque la mayoría, todo está recién hecho. A veces los tiempos de las ciudades... Ustedes saben que ustedes llegan a, en México a un restaurante un lugar y en cinco minutos ya tienen su plato, pero pues es calentado en microondas. no. Nunca les va a saber igual que algo recién hecho. Esos son los tiempos de Veracruz, esos son los tiempos de turistas, esos son los tiempos de vacaciones, ¿no? donde ustedes pueden esperar 20 minutos por un platillo, pero créanme que va a satisfacer su necesidad y su paladar. Obviamente también en su plan de acción, por favor, anoten, ver los paisajes que tenemos por este lado que son hermosos y especialmente en Tuxpan y en Tamiagua, sus atardeceres. Vengan, verán lo que es bueno, de verdad hay pocos lugares así. Por lo pronto los dejo, no sin antes recordarles que me dejen su like, su suscripción, recomiéndeme con sus amigos, créanme que se los voy a agradecer mucho. Soy Don Pisador, mismo que se despide de ustedes, esperando que las mentes sigan abiertas y el progreso llegue a sus almas. Derivaciones, segunda temporada, más contenido y más temas. En Facebook somos Derivaciones MX, en YouTube somos arroba Derivaciones, en Twitter mi papá es Don Pisador, búscanos en Spotify como Derivaciones.